0: Wordpress Radio, episodio 19 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más, una jornada más a Wordpress Radio el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS que nos ayuda en nuestro día a día y además nos ganamos la vida con él, con lo que está muy bien. Como siempre, Joan Artes, creador, fundador y, vamos, eh, piloto de uh, esta fantástica agencia que es Artesans. Sí, efectivamente, Artes y viene de Artesans y su socio Sans. son los dos apellidos. Ahí, ahí vamos, el naming fue extraordinario, ahora nos lo explicará. Y uh, servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos, boluda.com, entre los cuales hay muchos de WordPress. Joan, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí, pasando frío, Supongo que como que sí. todos. Sí, sí, sí. sí. <risas> esta mañana venía en bici y hacía un frío, no te puedes imaginar. Hostia, es que que con, bici, súper pf, con bici es, es peor aún, ¿eh? entonces lo notas sí, sí. mucho más. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, ha la verdad. Estado? Uh-huh. Hemos podido lanzar un nuevo proyecto. ¡Ah, muy Hay bien! El... ¿Cuál, cuál? A
1: ver, di, pasa URL. Venga, venga. Venga, bombo, venga, bombo. va. Es una, es una web de una, de una feria de, de, de mi pueblo donde, donde me crié, básicamente, que es uh-huh. candelera.cat, uh-huh. que es una feria bastante importante a nivel que se celebra el primer fin de, de febrero. Uh-huh. ¿no? Y pues este año, como estamos trabajando ya con el ayuntamiento, pues nos pidieron si podíamos renovar la, la página web de, de esta feria. Uh-huh que solo tiene una página web solo para ese evento, Ah, dijimos que sí, y esta semana, el lunes, fue la rueda de prensa, y pues aún pendientes de un pequeño cambio de DNS, pues esperemos que pronto
0: ya se pueda ver la la página en candelera.cat. Muy chulo, sí señor, lo estoy viendo ahí... Uh, el el timelapse de la home está muy muy interesante. Uh, ¿Alguna cosa destacar de esta web? ¿Alguna cosa distinta que hayas tenido que comentar? ¿Algo de que digas? ¿O en principio no? En principio es uh, un WordPress uh, básico, personalizado sí, WordPress y tal. Básico, ¿O hay alguna exacto, funcionalidad? Sí. No, en principio es, una, es el
1: típico proyecto de plantilla, ¿no? Donde uh-huh. el cliente, en este caso, pues nos pasa toda la estructura, tanto pues del sitemap, por ejemplo, pues mira, quiero esta sección, de dentro de esta sección habrán estas secciones, vale. ¿no? Y se, el contenido venía bastante marcado, ¿no? Entonces es un proyecto que es bastante fácil, siempre uh-huh. y cuando pues el cliente te pasa toda la información. Y una cosa bastante chula, bueno, este vídeo de, de cabeceras es bastante,
0: bastante chulo. Sí, sí, sí ha porque ido usado... toda la gente en la feria. Muy chulo, la verdad es que sí. sí, sí. Uh-huh. Y ¿Es también las fotos han dado mucho. Pues nada, échale un vistazo. Lo dejaremos en las notas del programa. Me acuerdo cuando al principio de WordPress decían, es que todos los WordPress se parecen, todos son iguales. Madre mía, cómo ha cambiado, cómo ha cambiado todo. En fin, uh, yo también muy contento porque esta semana estoy de estrena de cursos y muy bien. De momento ha tenido una muy buena acogida todo uh, y además, atención, porque este, hoy precisamente empiezo un curso que es muy chulo, que es crear una app desde cero con ah. iOS. O sea que vamos uh, los que lo sigan van a poder hacer la app de principio a fin. Y Esto está muy chulo, ¿no? Y luego también uh, un curso de Keynote, etcétera. En cuanto a los cursos de, de esta semana, que hasta ahora era como secreto de sumario, por decirlo así, de WordPress, los que vale la pena mencionar, ¿no? uh, que son, vamos, los que puede interesar a nuestra audiencia, hay uno que voy a hacer sobre automatización de correos uh, de WooCommerce, ¿de acuerdo? Uh, mandar, en este caso, mandar correos en función de lo que nos han comprado, de si se han registrado, etcétera. Uno muy chulo de filtrar contenido en WordPress, para hacer webs estilo Habitaclea, este tipo de cosas, y luego también uno de trabajar en WordPress en local, que esto ya lo anuncié la semana pasada, que está muy muy bien, es muy interesante y es un curso que nos va a permitir pues saber qué opciones, qué softwares tenemos para trabajar en en casita tranquilamente y luego subirlo a producción, o sea que muy chulo. Muy bien, pues nada, repasada esta semana y visto lo que tenemos que comentar, hoy vamos a empezar ya el tema porque tenemos un invitado tenemos invitados, siempre es un placer, ¿no? Y en este caso vamos a hablar eh, de organización de eventos, ¿de acuerdo? De lo que sería, eh, siempre aquí hablamos de las meetups, de los WordCamps, etcétera. Y nosotros, bueno, claro, como organizadores del WordCamp Barcelona, pues os contamos más o menos lo que tenemos nosotros entre manos y tal. Pero en esta ocasión estamos muy contentos porque traemos aquí un, vamos, un crack de la organización de eventos, porque no es solamente un WordCamp el que monta, sino más cosas, ¿no? Con su equipo. Hoy hoy tenemos con nosotros a Ivonne Azcoitia, que es, vamos, una persona muy inquieta que no solamente tiene su agencia de diseño web en WordPress, sino que además ha montado varios proyectos y varios eventos paralelos. Pero vamos, va a ser él que nos la va a contar hoy con nosotros. Ivonne. Ivonne, muy buenos días. Muy buenas, pareja. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Súper contento de tenerte aquí. Muy, muy contentos porque, escucha, estás que no paras. Nosotros te conocemos y, vamos, ya tenemos bastante relación en todo lo que es eh, montar eventos y el hundillo WordPress, pero para la gente que no te conoce, que alguno habrá por ahí cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas va. pues la
2: verdad es que soy Bon ¿no? de Bilbao soy uh-huh. un
0: vasco, entre catalanes
2: ahora mismo y me dedico al desarrollo web pero yo comencé como mecánico y uh-huh. encontré lo que es WordPress y esto me encantó, lo que es el mundo de WordPress, la comunidad entonces desde que encontré esta gran herramienta me dedico a El desarrollo web, pero también organizar eventos para que otra gente también pueda aprender y adentrarse en este mundo tan fantástico
0: estupendo, ¿eh? pues lo veo genial, además por, por, de, de montar, bueno, es, es interesante por cierto, que el recorrido ¿no? porque yo creo que alguien que se dedique a programar, a montar Wordpress, implementar y tal, también es un poco mecánico, eh, también tiene que saber un poco los fundamentos de programación pero también hay una mecánica detrás de todos los algoritmos, o sea que estupendo, a ver, actualmente uh, bueno, de hecho, el año pasado montaste con tu equipo a WorkCamp Bilbao, uh, y Ahora, este año, estás con más cositas, ¿no? Tenemos una segunda edición y algunos eventos más. ¿Cuáles son? Para ubicarnos un poco. Vale, pues mira, tenemos en marzo WordPress Campus, ¿de acuerdo? WordPress Campus
2: está enfocado a llevar WordPress a la universidad y a la educación.
0: ¡Ah, me encanta! Y
2: en estos momentos en España no hay algo parecido y nos parece una gran idea y un gran momento para intentar que la gente conozca WordPress ya desde desde los estudios. No tener que esperar al ámbito del trabajo para conocerlo. Entonces, la mecánica sería como una WordCamp, un evento donde la gente se puede relacionar, puede aprender sobre WordPress, coger nuevas ideas y, bueno, hacer un poco networking y entre todos, con este software libre, pues avanzar.
0: Wow, lo veo ideal. O sea, una, una cosa, ¿cómo nació esta idea? ¿Cómo, cómo surgió? ¿Cómo se os ocurrió montar? Pues
2: esto es una chica de Estados Unidos, Rachel, que... Uh-huh se le ocurrió la idea de intentar hacer un poco más de nicho, ¿no? Al final, una nueva WordCamp puedes hablar de muchas cosas uh-huh. y esta chica, que le tocaba de cerca lo que es el aspecto de la universidad, pues decidió hacer algo de nicho. ¿Qué es lo bueno que tiene Estados Unidos? Que Wordpress está muy extendido. Claro. Entonces, para ellos fue muy sencillo realmente unir a grandes profesores, que realmente eran grandes desarrolladores también de Wordpress, y con ello hacer un gran evento sobre Wordpress y las universidades. Uh-huh. Entonces, tenemos al gran Fernando Tellado, de de Wordpress... Uh-huh que
0: conocía a Rachel y decidió pues importarlo a, a España. Muy bien, y hasta el momento, ¿cómo estás viendo la recepción? Claro, tú habías montado ya una WordCamp, ¿cómo lo ves? ¿Qué diferencias encuentras en cuanto a bueno a darlo a conocer, recepción de la gente y tal? Porque, ojo, lo veo claro. de, de aplauso, ¿eh? Pero lo veo ideal ya acercar Wordpress a las universidades, porque es la forma, bueno, es, vamos, es el fundamento, porque va a ser el futuro de esta gente que está ahora en la universidad. O sea que en ese sentido, chapó. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué diferencias notas?
2: Hombre, el mayor problema es a quién está dirigido. Entonces, como intentamos dirigirlo a las universidades, queremos enfocarlo a lo que son la, el profesorado, que sepan qué herramientas nuevas pueden tener con WordPress para realizar sus cursos, a lo que es el equipo técnico de, de la universidad también para cómo implantarlo, y también un poco a los alumnos, porque ya que es software libre, ya que mucha gente nos dedicamos a esto, intentar uh-huh. también darles a conocer otras formas de trabajar, que no todo siempre tiene que ser He estudiado esta carrera, tengo que hacer esto, sino que también tienen más opciones uh-huh. fuera de ahí. Entonces, como no está muy arraigado lo que es WordPress la universidad aquí, nos está resultando difícil conectar con las personas idóneas en cada universidad. Claro. Es el mayor kit de la cuestión. Al final una WordCamp es algo conocido, digamos, y extenso, mm-hmm. pero WordPress Campus es algo demasiado de nicho por ahora.
0: Claro, ¿qué, ¿qué duración tiene más o menos y, y el tipo de jornada, ¿cómo se, cómo se planifica? ¿Dentro de un horario escolar o, o cómo, cómo va exactamente? Porque entiendo que se hará evidentemente en un campus universitario, ¿no? Pero luego las jornadas funcionan también como las tracks típicas de una WordCamp. Sí, eso es, o sea,
2: realmente es como una WordCamp. La uh-huh. cosa ah, es que, por uh-huh. ejemplo, en Estados Unidos eran, eran tres días
0: con tres tracks,
2: o sea, realmente una WordCamp potente, digamos que sería una WordCamp europea, uh-huh. y aquí somos más de andar por casa en estos momentos. Entonces, hemos decidido hacerlo un viernes en la Universidad de Deusto, que nos cede sus instalaciones, e intentar enfocarnos en, en los alumnos, para uh-huh. que realmente vean lo que hay y también metan un poco de presión a al profesorado, ¿no? Oye, claro. hemos visto esta herramienta, nos gustaría usarla en clase para aprender mejor o para ayudarnos.
0: Lo veo, vamos, lo veo muy, muy chulo. Lo, vamos, magnífico. Espero que, que, vamos, que muchas personas puedan ver esto como una posibilidad también para organizar en sus universidades. Y, uh, vamos, a todos los claustros de profesores que nos están escuchando, echadle un vistazo, miradlo. Y si vosotros no tenéis, pues, una, una campus, que seguramente no tendréis ninguna que se esté organizando cerquita, vamos, uh, preguntad, Preguntad a la comunidad y a vuestra meetup de acuerdo más cercana y preguntar a ver si alguien estaría interesado en moverlo porque puede ser muy, muy chulo. Muy, muy chulo. Me, me pregunto qué tipo de, de charlas habrá ahí. ¿Tú, actualmente, qué, qué organizas en, esta, en este WordPress Campus? ¿Lo organizas todo? ¿Estás un poco como coordinador? ¿Tenéis un equipo? ¿Cuántas personas estáis implicados ahora?
2: Pues en estos momentos estamos dos, ¿de acuerdo? Bien. Estamos...
0: <risa> que, sí, uno bueno, eres
2: tú, ¿no? Estamos... Sí, y Fernando Tellado. La cosa es que para empezar hemos decidido hacerlo en Bilbao porque me pilla a mí cerca. Claro. Tengo algo más de tiempo para hacerlo y experiencia. Uh-huh. Y de ahí seguramente demos el salto a Madrid el año que viene con ya más bagaje. Entonces oh, sí genial. que hemos visto gente que nos está ayudando en el aspecto de la imagen gráfica y este tipo de cosas que no podemos hacerlo todos nosotros. Claro. Entonces, al ser WordPress, y es lo bonito también existe la comunidad. O sea, uh-huh. no por ser una WordPress campus sino una WordCamp, la comunidad desaparece. Claro. Ahí también está muy bien. Y hablabas sobre las charlas, uh-huh. pues a mí me gustaría hablar, y seguramente hable sobre cómo en las universidades americanas y en los institutos, que vemos en las series, uh-huh. siempre hay como un equipo de redacción, ¿no? Que ahí salió Superman y demás, que sí. bueno, tenían su propio periódico en, la, sí, en el sí, instituto. Sí. Entonces oh, yo decía, es ¿cómo clásico. puede ser que en, que en periodismo no tengan un blog. O sea, que aquí los alumnos no tengan un blog en periodismo, cuando es su herramienta principal de aquí a futuro.
0: ¡Oh, esto me encantaría!
2: Lo que vamos a hacer o lo que voy a intentar hacer con la universidad es montarles una redacción con WordPress, entonces un periódico online, donde cada X tiempo los alumnos se vayan rotando en los diferentes puestos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando terminen la universidad ya habrán trabajado en un equipo de redacción, ya habrán
0: pasado por todos los niveles y ya sabrán qué es lo que les gusta y qué no. ¡Qué bueno! Pero, ¿y qué razón que tienes con lo de las series? Que sí, estoy en el periódico de la escuela, ¿no? Y siempre hay un capítulo en las series americanas que lo ves, y yo te preguntabas cuando veías esto, preguntabas, ¿pero esto? ¿De qué va, no? Esto existe, pues no hace falta que sea el periódico de la escuela, puede ser tranquilamente el WordPress de la escuela, el blog de la escuela, o sea que, oh, me encantaría esta charla, a ver si después la grabáis y la podemos ver en el caso que no no podamos acercarnos, ¿no? Muy bien, muy bien, pues nada, toda la comunidad que está por aquí y que pueda ayudar un poquito, eh, escuchad, que ahora en un equipo de dos, venga, echarles una mano para cualquier cosa, ya sabéis dónde lo podéis encontrar. De acuerdo, y también supongo que también habrá algunos patrocinadores, alguna posibilidad de ayudar a, a, y contribuir, aunque no sea con tiempo. No,
2: pues la verdad es que esto es un tema pulia- eh, peliagudo. Porque en cuéntanos, cuéntanos, una cuéntanos. WordCamp uh-huh. tenemos lo que es la fundación de WordPress detrás,
0: eh, efectivamente. Pero
2: Como una WordPress Campus pues, no es algo oficial de la fundación, solo estamos nosotros. Eso uh-huh. quiere decir que andar manejando dinero fuera de lo que es la fundación, ya puede ser un problema a nivel fiscal. Es por eso que estamos intentando ahora fundar una fundación sin ánimo de lucro para poder manejar
0: este dinero. Vale, muy bien. Es interesante lo que comentas porque precisamente, ahora hablaremos ¿no? de las WordCamps, pero, uh, claro, los patrocinios en una WordCamp pasa todo por la central, por la fundación de, uh, de WordPress. Entonces, claro, nosotros no, no tocamos dinero cuando, uh, cuando organizamos una WordCamp. Todo va, la facturación, incluso todo está centralizado. Pero en este caso en concreto, claro, uh, WordCamp no, no tiene nada que ver. Es una, es una iniciativa mm, privada, por decirlo así, con lo que efectivamente tenéis que montarlo de forma distinta. Bueno, genial, pues escucha, cuando tengáis el tema montado si abrís patrocinios, nos lo comentas entonces lo, lo diremos aquí en el podcast ¿eh? y lo y lo vamos lo haremos saber a todo el mundo que pueda estar interesado en estar ahí en tener pues una cierta bueno una cierta exposición ahí en esta en este evento uh, juan uh, teníamos algunas dudas también acerca de las WordCamps ¿verdad? sí, claro que sí yo
1: y Ivonne ahora en marzo tenéis el día 24 estoy estoy mirando por la página tenéis la WordPress Campus y ahora veo que ya dos meses después tenéis la Work in Bilbao. Vaya, vaya lío, ¿no? que tenéis ahí de eventos que hay montado ahí arriba o qué?
2: Sí, aquí no podemos parar. Somos de tirar para adelante y si nos apuras montamos la europea en septiembre y... También, la ¿no? Universal en diciembre, sí. Ningún
1: problema. Porque qué diferencia... Para, para un poco para nuestros oyentes, ¿no? Para nuestros fieles seguidores, que cuéntanos un poco la diferencia que sería entre la Work, la Work Campus, ¿vale? que hemos comentado ahora, y la Work cambio luego que sería Mayo. Cuéntanos un poco la, la diferencia.
2: Pues la diferencia ahora mismo, pues siendo sinceros, es que la WordPress Campus está empezando. O sea, realmente este sí. año es un año de transición de ver cuáles son los posibles intereses que hay en la, a nivel nacional, ¿no? En, en lo que es WordPress y la universidad, entonces estará muy enfocado de, a los alumnos y de un solo día en plan para la gente de la zona, Estamos, está abierto a cualquier persona pero no es ese evento nacional, nivel nacional donde la gente debería de viajar y, y demás porque no creemos que sea el sitio perfecto para aprender para alguien de fuera incluso hacer networking, mientras que la WordCamp Below es justo todo lo contrario es un sitio donde seguramente vas a aprender mucho, vas a conocer gente de tu sector, no solo alumnos que están intentando ver a dónde ir, sino que sea gente de tu sector, gente que trabaja con WordPress, y ahí sí que puedes aprender mogollón.
1: Qué chulo, la verdad, porque entiendo que la Work, la WordCampus pues, sería más pues, a nivel de aprender, enseñar pues, temas prácticos a nivel pues cómo WordPress puede encajar en la universidad, en el campus, ¿no? Y como hemos visto ya y en algún episodio anterior hemos cuentado a la WordCamp, ¿no? en la WordCamp se tocarían varios temas, ¿no?
2: Eso es, en la WordCamp tendremos tres tracks, lo que serían tres salas simultáneas, donde ya por norma general se intenta diferenciar lo que sería algo general, algo de SEO, marketing, desarrollo web y tal, y un track de desarrollo puro donde ya te metes más en programación. Entonces ya sí que son salas y charlas muy enfocadas donde todo el mundo es bien recibido y todo el mundo tendrá una sala donde aprender.
1: Qué chulo, la verdad. ¿Y cuánto, cuántos mmm, asistentes esperáis este año para, para la Work camp Bilbao?
2: Pues tenemos el límite fijado en 300, que es el presupuesto donde nos hemos puesto. Uh-huh. Así que hay qué, sitio por... para todo el mundo.
1: Ah, qué chulo, porque la, el año pasado también no tuvisteis Work camp en, en Bilbao.
2: Eso es, el año pasado fue el primer año que lo hicimos, uh-huh. tuvimos dos meses para hacerlo, así que fue,
1: wow, madre mía. fue un logro
2: hacerlo, que sí. fuera la primera y en dos meses. La gente salió contenta, fuimos 160 personas y ah, mira. muy contentos, la verdad.
1: Y este Qué año chulo. supongo que habéis
0: empezado con mucho más tiempo, ¿no? <ríe>
2: sí, 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 este año empecé en noviembre, o sea, eran ah. ocho meses antes, dije ah. que no me pase lo mismo...
0: Bueno, y además, claro, con, con tanto tiempo, casi que te sobra tiempo para hacer de todo, ¿no? Una cosa, que en este caso, ¿cuántas personas hay involucradas en el equipo? No me digas que eres tú y Fernando Tellado. Pues en
2: este caso estoy yo. O sea, realmente es algo que me que me gustaría que cambiase, ¿no? Quiero uh-huh. ser yo solo el organizador. Realmente, Madre. si yo estoy en este, en este podcast, uh-huh. es porque os he conocido en la comunidad. Si de este podcast luego me sale trabajo, es porque estoy en este podcast, pero porque os he conocido la comunidad. Entonces yo quiero que la gente entienda que organizar una WordCamp no es perder tiempo, no es ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. Uno, las tareas ya están muy, 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 muy simplificadas, realmente no vas a tener que hacer mucho, y menos si somos bastantes en el equipo, y te va a abrir muchas puertas. Vas a tener que hablar con patrocinadores, vas a tener que hablar con ponentes, encima... Estamos enfocando a ponentes también extranjeros de fuera, por eso vamos a tener traducción simultánea, entonces vas a conocer encima ponentes extranjeros que son de talla muy, muy alta uh-huh. y eso te va a abrir puertas, o sea, realmente no es trabajar gratis, o sea, vas a aprender y vas a conocer desde dentro todo,
0: uh-huh. claro. entonces yo Pero, llamo a que madre... la gente se anime Es es una movida brutal mover una WordCamp solo, ¿no? Porque, claro, es que hay tema de patrocinios, tema de, vamos, los patrocinadores, digo, los patrocinadores, los voluntarios también, hay temas de ponentes, hay temas, bueno, la página web también que se tiene que hacer, o sea, que es un esfuerzo bastante hercúleo, o sea que, bueno, en ese sentido, felicidades en este en este aspecto, porque nosotros que somos un equipo y que igual, ¿cuántos somos a- aquí en la WordCamp Barcelona, moviendo entre una cosa y la otra? Que igual, 8 o 10 personas más voluntarios. Sí, sí, tranquilamente,
1: sí, sí. Imagínate, Imagínate que estamos hablando de un evento, si estáis esperando 300 asistentes para este año, la WordCamp de última, que fue en diciembre de, del año pasado, fuimos 280, o sea que te estás pegando un buen curro, Ivón. Sí, Así la que, cosa es que
2: hay que tener claro que cuando tú organizas una WordCamp solo puedes hacer dos seguidas de forma oficial, digamos. Entonces luego hay que pasar el relevo. Y lo que quiero es que quede una buena base donde los que vengan detrás, que me gustaría que hubiera gente detrás, que realmente no tengan que trabajar. O sea, realmente buscar patrocinadores este año es muy sencillo, porque ya tienes patrocinadores del año pasado, ya tienes un evento del año pasado. Entonces realmente es la gente ya conoce lo que es una WordCamp. No es como una WordPress Campus, que nadie la conoce. Una claro. WordCamp para los patrocinadores es muy conocida. Es, me interesa o no, pero no uh-huh. les tienes que explicar nada. Entonces, en ese sentido, es muy sencillo organizarlos, patronar. Hay que buscarlos,
1: pero... Uh-huh. Claro, porque aprovechando aquí. aprovechando que, dice, que decimos esto de sponsors y tal, coméntanos un poco cuál sería el proceso de organizar una WordCamp. ¿La puede organizar cualquiera? ¿La puedo hacer yo con amigos? ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Qué procesos se deberían de seguir?
2: Pues lo principal que te van a pedir para hacer una WordCamp es que tengas una Meetup en tu tu ciudad o donde vas a realizar la WordCamp. Esto es que ya ya hay un interés en Wordpress. ¿Por qué? Porque la mayoría de asistentes van a ser los locales. Si no sabes qué posibles asistentes tienes locales, no te van a permitir hacerlo.
1: Claro.
2: Pero realmente cualquiera lo puede hacer. Una vez que ya estás en un grupo de Meetup, incluso no tienes por qué ser el organizador del grupo de Meetup. ¿De acuerdo? O sea, tú realmente estás en la Meetup, realmente te interesa hacer algo más, el organizador no tiene tiempo, no puede, uh-huh. y tú puedes hablar con Central, con Rocío, con cualquier persona de Central, y te ayudarán en todo. Realmente el proceso de organizar un evento gracias a la fundación es muy sencillo.
1: Uh-huh. porque qué ayudas? Te dan que a nivel, pues, como hemos comentado, no fiscales, eh, financieras y tal, pero ¿qué, ¿cómo te ayudan más? ¿Cómo te asignan, por ejemplo, te asignan un mentor, no?
2: Eso, es, te asignan un mentor, encima ahora están haciendo... Eh, tareas para el propio mentor para hacer el seguimiento, lo cual facilita uh-huh. también al mentor ayudar uh-huh. y tienes una reunión cada dos semanas con el mentor te ayudan a buscar sitios te dan consejos de qué es lo que han hecho otros organizadores, incluso al ser una comunidad puedes hablar con otros organizadores uh-huh. al estar incluso en España, ¿no? puedes hablar con otros organizadores aquí en, a nivel nacional que también está muy bien, que encima no tienes por qué ni saber inglés claro, claro
0: Sí, porque, sí, porque nosotros en, en nuestro momento esto lo pillamos justo el primer WordCamp, me acuerdo que lo pillamos uh, antes del cambio de la organización de la WordCamp y me acuerdo de una charla que tuvimos con, con, con tres o cuatro personas más que querían montar cada uno de una parte del mundo distinta que querían montar WordCamps y todo en inglés uh, teníamos que hablar con los, uh, con los responsables de la, de la WordCamp Central, bueno, fue en Tenglado, o sea que ahora es mucho más fácil mucho más simple, ojo, más fácil entre comillas, ¿eh? porque ya veis que esto es un curre impresionante. Pero vamos, cualquier persona que esté interesada en echar una una mano, ya sabéis dónde encontrar a Ivonne, en ese sentido. Entonces, una cosa, ¿crees que el papel de los voluntarios es fundamental en el caso de la... como en Barcelona lo es, en el caso de la WordCamp Bilbao? Y estos voluntarios, ¿qué tipo de trabajos pueden hacer? Porque en ocasiones, hay gente que quizás querría ayudar, pero dices, pues que yo no, no sé hacer webs, yo no sé buscar patrocinios, ¿no? Pero, vamos, hay todo tipo de cosas que pueden colaborar que no hace falta que sean grandes técnicos programadores, ¿no?
2: Los voluntarios son la esencia. O sea, yo realmente creo que no se puede hacer una WordCamp sin voluntarios, salvo que en el equipo de organización 630, Ah. pero que no suele ser (risa) el caso. Entonces, un voluntario puede hacer de todo. El año pasado en Bilbao, porque era la primera vez, solo teníamos dos meses y demás, creí que no llegaríamos en presupuestos y no hubo llamada a voluntarios. Ajá. y gracias a la gente de la comunidad que hizo de voluntario, sin ser voluntario la WordCamp salió adelante entonces sí, es muy importante ser voluntario ¿qué uh-huh. puedes hacer como voluntario? pues mira, puedes ayudar en el registro puedes ayudar con, con los micros en las salas contar el tiempo puedes llevar las redes sociales imagínate que eres alguien de redes sociales un community manager uh-huh. puedes llevar las redes sociales durante el evento que realmente la cuenta oficial pues, tenga su movimiento y que no esté ahí parada puedes ayudar a la gente a organizarse, ayudar donde sentarse, dirigirles, o sea, realmente puedes hacer muchas cosas que no tienes por qué ser un experto en ninguna.
0: Estupendo. O sea que ya lo veis, cualquier tipo de trabajo, desde dar las entradas, uh, yo qué sé, pasar el micro, o sea, de, to- de todo. Y además os vais a llevar una linda camiseta de la workcam de voluntario, o sea que siempre hace ilusión. Uh, además, también has apuntado ahora, Ivonne, has apuntado el tema de la workcam Europa, ¿no? ¿Qué-, qué-, qué-, ¿Qué querías decir con esto? ¿A qué te refieres? ¿Qué estás, qué estás moviendo por ahí?
2: Hombre, a ver, cuando empiezas algo... Se supone que vas con, con, con una visión más lejana, ¿no? Ah, y sí que me gustaría traer la Work Camp Europe a, a Bilbao. Oh. Entonces, ¿esto qué te obliga? A ir paso por paso. 160 el año pasado, 300 este, a ver si lo logramos. Uh-huh. Ir poco a poco avanzando para que realmente tus esfuerzos... Porque aquí no hay dinero. Realmente estos esfuerzos es tu yo interior. tu sí, hijo, sí, has sí. sido capaz de sí. organizar esto. he uh-huh. sido capaz de de traer la WordCamp Europe para algo tan excepcional a, a, a mi tierra. Y eso, bueno, ahí está la idea.
0: Esto pero yo vamos, estaría encantado de volver a tener una WordCamp aquí en España, o sea que, vamos, eh, desde aquí, venga, todo el mundo, todo el mundo a ayudar, todo el mundo a conseguir esto. Uh, vale, a ver, Ivonne, tienes, uh, además de todo esto, todos estos eventos, que ahora acabaremos después de repasar y comentar, uh, también has hecho, te, también tienes tus proyectos propios, uh, de, con, con ánimo de lucro, porque es que si no, de algo tenemos que vivir, ¿no? Uh, ahora comentábamos tu empresa, pero también has, has montado algunos proyectos paralelos. Cuéntanos un poquito de qué van, uh, porque todos están relacionados con, con Facebook, ay, digo con Facebook, con WordPress, pero también hay alguno, a nivel personal, que veo que es muy interesante, muy chulo, y me gustaría que comentaras. A ver, hacenos un poco de repaso.
2: Vale, yo soy alguien que realmente me encanta la consultoría, me encanta ver qué opciones hay de negocio para mis clientes que uh-huh. intente salir de la caja, ¿no? Que no uh-huh. siempre es... que siempre la gente dice, ¿es que una web de un carpintero? ¿Para qué? Ah. ¿sabes? Si son todos carpinteros. Bueno, siempre se puede hacer algo especial en esa uh-huh. web, siempre se puede hacer algo especial como carpintero. Entonces... Eh, creo que es muy importante contar esto, contar todo lo que te pasa en la cabeza, contarlo de forma natural, contar tu día a día, porque de ahí es donde Mm. aprendemos todos. Porque sí que lo hacemos con los amigos, pero ¿por qué no también con los amigos en la red? ¿Por qué no con esa gente que no vemos cada día? Entonces estoy haciendo una especie de bitácora de de mis negocios, como los viajes, y en mi blog personal de ivonazcoitia.com estoy intentando contar esos proyectos de forma transparente. Y es algo curioso porque me ha contactado un abogado, que no lo conozco de nada y es de Madrid y es una persona mayor con experiencia diciendo, ah, pues yo tengo la misma situación yo también soy freelance y demás, puedes hacerlo otro puedes hacer tal, gente que no conozco de nada y te está dando su ayuda y su aportación porque tú eres alguien transparente, entonces yo animo a que la gente cuente su historia en su blog y de cómo llega a los sitios o cómo hace
0: estupendo, pues nada, echarle un vistazo ¿eh? en ivonazcoitia.com lo dejaremos en las notas del programa, está muy bien es muy interesante, y el tema de la transparencia creo que es una cosa que aquí en España aún no ha llegado, pero en Estados Unidos apunta maneras, ¿eh? aquí pero en, Estado, en Estados Unidos es el día a día y hay muchísimos desarrolladores, incluso muchos de WordPress, que publican sus cifras cada año, pues publican tienen los Open Metrics, que se llama y publican exactamente todo lo que ganan vamos, de dónde dónde viene cada cosa, es transparencia total, y es algo muy interesante que en una cultura como la americana funciona para que la gente, vamos, se, se anime y monte cosas y se feliciten y tal, o sea que, vamos, uh, chapó por este, por este blog y la verdad es que, mira, me, me apuntaré al feed y así lo, lo, tendré, lo tendré activo para, para ver qué vas publicando ahí. Y en en cuanto al mundillo WordPress, tienes un servicio muy interesante que es mantenimiento WordPress, ¿verdad? Esto me gustó mucho cuando me contaste cómo surgió, porque surgió a través de tu empresa de desarrollo en WordPress, que a partir de aquí te diste cuenta que esto era un servicio que era exportable a su propia unidad estratégica de negocio, ¿no? Cuéntanos cómo funciona.
2: Sí, ¿no? Realmente estoy seguro que muchos de los desarrolladores o diseñadores que están escuchando ahora mismo ofrecen el servicio de mantenimiento a sus clientes. O sea, es algo que hacemos en nuestro día a día, pero que tenemos que dar un paso atrás y decir, Ay va! esto lo puedo utilizar como una herramienta de negocio, como algo, una unidad, como has dicho, aparte. Entonces, decidí sacarlo de la web, hacer una web solo para mantenimiento y abrirlo al mundo. Con sus pros y sus contras, como todo. Pero... <ríe> Esto también lo contaré en el blog, porque al final cuando tú te abres a un mercado que no conoces, no es un WordPress que has hecho tú y que sabes cómo funciona y es muy fácil mantenerlo. Te estás abriendo a WordPress y alojamientos y demás que no conoces. Entonces yo creo que es una experiencia increíble para aprender sobre cómo captar clientes, sobre cómo llevar clientes que no conoces y creo que es un servicio muy necesario porque la gente no, no entiende el valor de mantener su WordPress actualizado y seguro.
0: Efectivamente. Sí, sí. Bueno, de hecho, lo que has dicho tú es, es, es que me recuerdo tanto, mira, en esto lo, lo noté por primera vez en la carrera cuando hice el proyecto de, de bueno, de, con una, teníamos que hacer sin WordPress, ¿eh? era una web transaccional que teníamos que hacer con bases de datos y tal, ¿no? Y yo, pues, me, como me encanta la programación, pero me lo pasé muy bien y acabé mi proyecto con tiempo. Y entonces, cuando como acabé con, con mucho tiempo, eh, pensé, bueno, voy a echar un vistazo y voy a ayudar, voy a echar un, una mano al resto de equipos y tal, ¿no? Y empecé a ayudar un poco uh, y me acuerdo el primer día que me senté a, a un equipo que yo no había desarrollado la web la dificultad tremenda de entender todo cómo estaba hecho o sea, claro, lo que dices tú, cuando tú en en el caso de WordPress, has hecho con tú, con el proveedor, el hosting que tú conoces, los plugins que tú conoces, sabes cómo se ha hecho, si se ha tocado algo, si no se ha tocado algo claro, tú lo tienes muy por la mano, pero en el momento en el cual te meten en una instalación que no tienes ni idea, y mira, si es WordPress aún si es código, vamos, Joan sabrá más, ¿qué tocas? ¿cómo lo tocas? ¿cómo lo haces? dificilísimo, ¿no? o sea, que en ese sentido estupendo claro, ¿esto cómo lo has has un poco tanteado? Cuando llegas, entonces, ¿qué haces? ¿Una especie de reconocimiento del de panorama cómo está?
2: Pues, mira, lo principal que hago es le ofrezco a esta persona, a este nuevo cliente, uh-huh. una reunión de 30 minutos. Ah, dale, Realmente estupendo. quiero entender de qué va su web. O sea, para mí no es solo un WordPress. Realmente es vale. un cliente... Al final, también me toca la parte no de negocio de creativos, sino que para mí es un cliente. Realmente tengo que entender de qué va la web. No es solo código. Tengo que saber vale. qué es lo que quiere. Tengo que Si veo un plugin... Decir, hostia, pues te le viene bien o no. Mira, es que lo que tienes que hacer no es este plan. Realmente también dar una consultoría que no me cuesta nada realmente en esos 30 minutos y ayudar a esa persona más allá de lo que es el el mantenimiento. Entonces, intentar hacer una reunión y de ahí pues hacer un un estudio de cómo está el WordPress, qué puntos fuentes tiene, dónde hay que corregirlo. Bueno, un informe detallado de la situación.
1: Hola, y esto... ¿Hace cuánto tiempo que lanzaste el programa y cuántos clientes tienes ahora?
2: Pues el programa lo lancé el 29, creo que fue de diciembre. O sea, realmente eh, es lanzar la web, lanzar uh-huh. el proyecto, lanzar la idea. Y uh-huh. eso es lo que venía a decir al principio. Si esto está teniendo la que tiene en 15 días, es por la comunidad de WordPress. Es porque Ajá. estoy ahí, es porque claro. he conocido gente que realmente del mundo y realmente me está ayudando a que las cosas funcionen. Claro. Entonces, ahora mismo clientes que no sean de creativos ninguno. Vale. realmente si sí, lo iré escribiendo en el, en el blog pero mm. mi idea es que para febrero a finales de febrero haber conseguido a alguien que alguien que no conozca de nada uh-huh. realmente ya he
0: dicho hostia mira esto Qué me bien. interesa me interesa lo bueno, que pues cuento por eso estamos aquí ¿no? comunidad nosotros eh, como podcast también formamos parte de esta comunidad y por eso precisamente traemos y como, como te hemos traído a ti traeremos a más eh, profesionales pues para, para darlos a conocer ¿no? para que vean soluciones para que vean cosas que montas pero no solamente con esto estabas satisfecho mm sino que antes de empezar, eh, fuera de antena, antes de empezar con el podcast, eh, me has dicho, bueno, nos has dicho, espera, que tengo aún otra novedad, venga, perfecto, adelante, que es Semana WordPress. Y solamente de echar un vistazo a la home, y echar un vistazo pues, a los puntos clave que mencionas ahí, ya me ha encantado. Cuéntanos, ¿qué es Semana WordPress? A ver, ya tienes la WordCamp, la Campus, la... estás probando la de Europa, y ahora una semana de WordPress, Dios mío, ¿de qué se trata esto? A ver. Sí,
2: pues mira, la idea viene en el sentido de que en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, se lleva mucho lo que es el Summit, ¿no? Una semana, algo online, como un evento online. Sin embargo, en lo que es España, a nivel castellano, no, no hay tantos eventos online, solo online. Y dado que estoy metido en el mundo de WordPress y conozco a gente interesante dentro de WordPress, quiero ofrecer a la gente una semana donde puedan ir aprendiendo diferentes temáticas, pues ya sea desarrollo, ya sea los fundamentos de WordPress, ya sea diseño, que cada día iremos saltando como píldoras. La idea mm-hmm. es que estos vídeos estén abiertos para que cualquiera los pueda ver. O sea, realmente es dar conocimiento a la gente.
0: Vale. Y es un proyecto
2: que lancé ayer. O sea, realmente ¿Ayer? es... Sí, cogiendo las ideas que tengo ahora de cómo empezar el año, pues tengo esta idea, lo voy a lanzar, a ver qué pasa, a ver que si hay interés o no, porque realmente... Tal y como sueles decir en tu podcast de así lo hacemos, o pruebas o no sabes si va a funcionar. Entonces, gracias a WordPress y lo fácil que es lanzar una web, pues me he lanzado al proyecto.
1: Qué chulo. ¿Y qué te iba a comentar? Semana WordPress, cuéntanos cómo cómo nació un poco poco la idea y qué formato tendría. ¿Esta semana WordPress sería presencial, sería online...?
2: Pues en estos momentos sería grabado, ¿de acuerdo? Es la primera vez que voy a hacer algo del estilo
1: y, uh-huh. y hay que ir
2: poco a poco. Entonces en estos momentos sería tener conversaciones con profesionales y cada día sería una temática. Empezaríamos sí. con los fundamentos de WordPress, después pues tendríamos lo que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo de temas, que pueden ser, por ejemplo, pues qué es un tema, qué es un plugin pero también cómo empezar a desarrollarlos, que alguien experto en desarrollo de temas nos expliquen su workflow, cómo trabajan, cómo lo hacen, cómo lo suben al repositorio, o incluso también la parte de negocio, ¿no? cómo subirlo a ZenForest o alguna claro. marketplace de este tipo y ganar dinero con ella.
0: Uh-huh.
2: Entonces por ahí sería la idea, ¿no? cada día saltarte, soltar Muy tres bien. o cuatro vídeos y que la gente aprenda.
0: Qué chulo. Me recuerda un poco a la Word Sage que hacen los Exacto, americanos, sí. ¿no? que son dos días, dos tracks. Además, creo que un año montaron dos tracks. Se hacen dos tracks porque es muy loco, ¿no? Y lo hacen en, en vivo, o sea, en directo por YouTube, pero además incluso Matt Mullenbeck participó en la, en la última edición. Bueno, las dos últimas, creo. Y es una movida importante y son todo, vamos, las personas de referencia están todos: Chris Lema, Pipín Williamson. La crema de la crema está. En sí, este, sí, en sí, sí, sí. O sea que bueno, es un, es un inicio, o sea que estupendo, venga, a ver si a no, sí si Lo bueno es semana... que al ser online
2: no, la gente no tiene que viajar, ni tienes ahí que está. traer los ponentes, ni nada. Entonces puedes a, entrar a un mundo de conocimiento donde antes pues igual no tenías tanto acceso.
1: Efectivamente. <risa> <risa> ¿Y el horario de semana WordPress ¿qué, qué sería? ¿Sería en horario laboral o sería en horario así de tardes? ¿Cómo, cómo bueno,
2: piensa ya? que son vídeos grabados, entonces Hasta mi idea siempre, es que ¿no? los vídeos estén ahí que la gente los vea. O sea, vale. Los lanzaremos cada día, en plan para hacer como una especie de semana, claro, Pero realmente ¿eh? los vídeos están ahí, los vídeos cuando alguien tenga tiempo los puede ver.
1: Uh-huh. Ah, pues está muy chulo la verdad. ¿Y esto cómo vas a es decir, vas a llamar a, a gente para que de su, su charla o vas a hacer también como se hacen las WordCamps, no? un WordPress Campus lo también que se hace lo mismo, ¿no? Una llamada a ponentes. ¿Vas a hacer lo mismo o, o, o vas a ir tú puerta a puerta llamando a la gente?
2: Esto al final es como tú. Si semana WordPress está empezando, es muy difícil que la gente te venga. Oh, quiero claro. hablar aquí. Eres un genio. Y más con alguien como yo que, bueno, que puedo ser conocido dentro del mundo de WordPress, pero tampoco tanto, ¿no? No, no tengo podcast no soy tan mediático. Entonces, poco a poco, es ir tocando puertas diciendo: eh, mira, que estamos haciendo esto. A ver si te interesa charlar una horita y comentar tu experiencia pues. con esto.
1: Pues mira, aquí aprovechamos para todos los que est- estaríais interesados en participar uh-huh. en esta primera semana WordPress, ¿no? Que tiene una pinta súper interesante, pues eh, te- os pondremos el-, el enlace en las notas del programa para que os pongáis en contacto con Ivonne y este proyectito que mola un montón ah, y de esa vuestra, vuestra charla, ¿no? ¿Qué-, ¿Qué temáticas de todo, no? ¿Has comentado? ¿Desde SEO? ¿Desarrollo?
2: Sí, desarrollo de temas, negocios online, marketing online, gente que eh... tenga un blog cómo vive con el blog...
1: Perfecto. Oh, ¿No? Y también aprovechamos ¿no? para hacer el anuncio también de llamada ponentes tanto de WordPress Campus y WordCamp Bilbao, ¿no? Porque aún están abiertos estos dos eventos para el tema de enviar la propuesta.
2: Eh, WordPress Campus está abierto. Lo que sé, WordCamp Bilbao ya tenemos bastante gente, pero yo os invito a que lo enviéis porque siempre puede fallar alguien, Ajá. así os podemos tener en cuenta. Y pues os invito sí. a que
0: vengáis. Hombre, bien, hombre sí. por supuesto, qué bien, qué bien. Una pregunta, ahora que comentas precisamente esto de los vídeos y la semana WordPress y tal, ¿crees que es importante el factor vídeo tenerlo después grabado para, posterior, para subir, por ejemplo, a WordPress TV o para subirlo en YouTube, tanto para el tema del campus como para WordCamp Bilbao y evidentemente para semana WordPress, ¿no? ¿Crees que es importante y lo, vas a, lo, vas a, lo vais a tener vosotros en este caso? Ya no digo streaming, pero al menos grabaciones de algunas de las charlas para luego tenerlas para los que no se puedan desplazar
2: pues al final lo malo del streaming es que es muy caro Ah, realmente y más en algo de comunidad es mejor emplear ese dinero en otra otra cosa que en el streaming pero el año pasado sí que tuvimos streaming en una de las salas, o sea, si tenemos la oportunidad y alguien nos lo patrocina adelante, lo de grabarlo eh, por supuesto, o sea sea como sea lo grabaremos (risa) aunque sea con un ahí. (risa) sí, entonces claro, la fundación te da unas cámaras, vale, las puedes solicitar y te las mandan a WordPress Campus no hay fundación, entonces bueno, claro. haremos algo para poder grabar. Pero sí, la idea es subirlo a ya sea a WordPress TV o, o al canal de YouTube como hacemos en WordPress Vilao.
1: Wow, sí, ah, está, está chulo Nosotros por ejemplo en la, en la Work in Barcelona Tenemos u- unos amigos Que trabajan en la UOC Y trabajan como un departamento de la Universidad Oberta de Cataluña ¿no? Y que nos graban De, de manera gratuita pues, Todos los eventos en pequeño formato Como serían las meetups uh-huh. Y también la Work en Barcelona ¿no? Y esto pues, a través de un patrocinio que, Y aparte pues, también nos daría la producción del vídeo Y ellos mismos nos suben a WordPress TV A lo mejor estarían interesados quién sabe, en patrocinar WordPress Campus, o a lo mejor hay alguien en el País Vasco pues que también ha, haciendo el mismo tipo de trato, pues os ayudaría con el, con el tema del vídeo, no sé. A ver, intentar sí. mover por ahí, incluso si hay gente, que oyentes del programa que creen que mira, pues mira, contacta con esta gente, pues contactad con Ivonne porque se va a agradecer muchísimo.
2: Encima es lo bonito, ¿no? Que no tienes por qué saber de WordPress, tú te dedicas a la edición de vídeo haces esto de forma altruista ah. y luego todo va a aparecer con tu nombre, tú eres el que has diseñado esto, tú eres el que has desarrollado esto. Entonces, realmente todos ganamos.
0: Lo veo estupendo. Es la comunidad, es la magia de WordPress. Yo al principio, ya os digo, ¿eh? cuando lo contaba, la gente no se lo creía decir, pero a ver, ¿cómo puede ser? ¿no? Yo hago páginas web, Yvonne hace páginas web, Joan hace páginas web, todos podríamos, hacer, eh, podríamos tener el mismo cliente, por decirlo así, y aquí estamos todos colaborando, yo hablando de Yvonne, eh, viene aquí el programa, después él monta algo para dar a conocer otros expertos, ¿qué sentido tiene todo esto? Nos estamos cargando el, 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 en ese sentido a través de una forma de mm, cooperación, nos estamos cargando lo, lo, el típico mercado de competencia. Bueno, pues que esto es WordPress, es el código abierto. Sí, sí,
2: de hecho, sí, mira, me gustaría comentar algo justo de eso porque estaba llevando yo lo que es la WordPress Camp, que es lo uh-huh. que es una semana. Lo que hacemos es, vamos una semana a una casa, siete, uh-huh. ocho, diez personas. Ah, vale, además esto. <risa> esto no nos lo, <risa> lo intento dicho. es utilizar las WordCamp ¿no? como base para ya que viajamos allí tener esta opción. Sí. Y era curioso porque estábamos, creo que éramos seis personas que somos teórica competencia claro. que alguien encima lo puso en un tweet ¿no? teórica competencia están contándose cómo hacen las cosas cómo tratan con clientes cómo oh, bueno. realmente contando todas tus bases todo desde dentro sí, señor. entonces sí, esto sí, sí que señor. es lo que es la comunidad ¿no? oye tú oh. cómo haces esto sí sí es un paradigma nuevo totalmente puede ser por ejemplo en WordPress Vilao ¿no? oye tú el uh-huh. que está al lado el que realmente sí que es tu
0: competencia que está igual en la calle al lado ofreciendo los mismos servicios cómo uh-huh. haces esto Efectivamente. Sí, señor. Pues es que WordPress es esto: es código libre, ya de, de entrada. La gente, es que tenemos que pensar que un código libre quiere decir que la gente, por ejemplo, desarrolla un plugin y en lugar de quedárselo, lo coloca en, uh, con los otros casi 40.000 plugins que hay gratuitos en el repositorio de WordPress para que lo utilice quien quiera. O sea, imaginaros, en ese sentido, es, es que es bueno, es un paradigma distinto. En fin, vamos a ir finalizando. Uh, Juan, ¿qué tenemos a nivel de comunidad, de eventos? Creo que hay uno en un Bilbao, ¿verdad? Meetups, sí, etcétera. ¿Qué tenemos esta, eh, eh, esta semana o este, lo que nos queda de mes? Eso dice, pues mira, de
1: meetups tenemos unas cuantas. Para empezar, hoy mismo por la tarde en Zaragoza, tenemos una meetup de, meetup de iniciación a Gravity Forms. ¡Oh, Mañana, bien. 26... En Alcalá de Henares, quedada para propuestas en común de ideas, dudas e inquietudes sobre WordPress. Uh-huh. También, mañana, Collado de Villalba, Málaga, Valladolid. Y luego ya el día 27, Granollers. Y sí que todas las meetups son súper interesantes. Vamos a poner uh-huh. los links en las notas del programa para que os paséis por ahí. Y si, por ejemplo, sois de Málaga, pasaros por, por la mitad de Málaga. Si sois de Valladolid, pasados por ahí porque eh, se empiezan normalmente cuando eres nuevo, cuesta ir a este tipo de eventos, pero uh-huh. cuando ya llevas dos o tres, empiezas a conocer gente, a aprender muchísimo, y la verdad es que cuando estás dentro de la comunidad, es otro, es otro nivel, y luego recordemos Workcamps. tenemos tres ahora mismo a la vista, que serían tres Workcamps que ya serían públicas, eh, tenemos la workcam Madrid del 22 a 23 de abril del 2017, uh-huh. que sí se han llamado patrocinadores, llamada ponentes, y creo que también los tickets ya estarían disponibles a ah, workcam Bilbao el del 12 al 14 de mayo también mm-hmm. lo mismo, llamada a ponentes a patrocinadores y los tickets también estarían disponibles para comprar y para terminar la WordCamp Alicante el 4 de marzo, lo mismo, pa- si sois queréis patrocinar o queréis ir a hablar o voluntarios, también los tickets también estarían disponibles para comprar esta WordCamp de Alicante que si no recuerdo mal sería su primera vez a mí no me suena que haya oído nunca una WordCamp
0: en Alicante Sí, cierto, cierto. La primera vez eh, en un recinto universitario muy chulo. Pinta estupendo. Me han contactado para, para ir a dar una charla, a ver si cuadramos los, las fechas. Pero, vamos, pinta muy bien. O sea que, vamos, eh, perfecto. Es que es, es la, la gracia de WordPress de la comunidad del código abierto. Si es que, en definitiva, vamos, es... Eh, entrar es lo que dice Ivonne, ¿no? Es gracias... Te, te puedes dar a conocer precisamente gracias a esta comunidad, que entre todos eh, se ayudan, se apoyan y se dan a conocer unos a otros. O sea que, en este sentido... Estupendo. Uh, Ivonne, uh, muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer tenerte. Uh, eres el hombre productivo, o sea, vas lanzando <risa> los proyectos, los negocios, las ideas, algunos con ánimo de lucro, algunos sin ánimos de lucro, algunos para ayudar a la comunidad uh, de la misma forma que la comunidad te ha ayudado a ti, o sea que espero que si por ejemplo el año que viene te vuelves al programa, como mínimo tengas 5 o 6 proyectos nuevos, ¿no?
2: Oh, sí, o, o más, nunca se sabe <risa> estupendo <risa> realmente levantarte pronto y que el tiempo cunda
0: efectivamente, Perfecto. sí señor, tenemos que ser vamos, productivos, siempre pues nada Ivonne, muchas gracias por tu tiempo y si vas lanzando cosas nos las dices que nosotros las comentaremos aquí en el programa, en fin señores pues ya está, hasta aquí el programa un programa en el cual vemos un poco los entrecijos de montar una WordCamp o de montar un campus o de montar, vamos, una semana de eventos online de, de charlas online ya, ya lo veis, y esto lo hace una persona sola no o sea, imaginaros qué podría hacer, si juntáis esfuerzos cuatro o cinco, un grupo de, un equipo seguro, seguro que podéis montar alguna cosa, sea una meetup, sea una WordCamp, sea lo que sea, unas charlas online, siempre hay algo que podéis hacer para dar a conocer este fantástico CMS, Y todo volverá, porque si vosotros dais, al final acabáis recibiendo en fin, señores, pues ya está. Esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro... Bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en... Vamos a dejar todos los enlaces porque hoy ya hemos hablado de mil enlaces. Ya no los menciono, pero los dejamos en las notas del programa, ¿de acuerdo? Y como siempre, pues en wpradio.es, que es la web de este podcast, el de WordPress, ¿de acuerdo? Nos escuchamos dentro de siete días, dentro de una semana. Hasta entonces, ¡muy buenos días! ¡Adiós!